0: Löwenpodcast Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen löwen -Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende und seid gut in die neue Woche gestartet. Ja, zum ersten Mal. Jetzt ist es soweit können wir ganz stolz verkünden, diese Episode wird euch präsentiert von MAN. MAN ist ja unser langjähriger Premiumpartner der Löwen. Unser Mannschaftsbus ist natürlich ein MAN-Bus, genauso wie unsere Nutzfahrzeuge, die wir für die Jugendmannschaften oder auch unser Zeugwart der brauchen, um die Kisten zum Stadion und zurück zu transportieren. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, denn schon nach den ersten Folgen haben wir uns ausgetauscht und haben uns dann überlegt, dass wir diese MAN-Folgen, wie ich sie jetzt mal nenne, in unserem Mannschaftsbus aufzeichnen. Also sitzen wir heute hier in einem der schönen Vierertische. Die Spieler haben sie ja hier auch wirklich sehr komfortabel. Und ändern ein wenig, beziehungsweise wir müssen es gar nicht ändern. Ihr wisst ja, unser Slogan ist das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich auch an wie in einem Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer auf vier Rädern oder sechs oder acht diese Frage kann euch am besten unser heutiger Gast beantworten. Und wer das ist, das hört ihr jetzt. Er sorgt dafür, dass die Jungs überall gut ankommen. Während früher Säge, Hobel und Fräse sein Werkzeug waren, bedient er heute Gaspedal, Kupplung und Lenkrad. Unser heutiger Gast, Mannschaftsbusfahrer Georg Schorsch Ostermeier.
1: Servus Schorsch! Ja, hallo zusammen, liebe Löwenfans. Jan, ich grüße dich hier in unserem Wohnzimmer, Wohnzimmer der Spieler. <lacht> es sind acht Räder, der hat hinten zwei Achsen, vorne eine, einmal doppelt bereift, so sind es acht Räder. Wir sitzen, wie gesagt, hier am Vierertisch, genügend Abstand und hier können die Spieler sich dann nach dem Spiel erholen und gemütlich nach Hause fahren.
0: Ja, mir muss du es nicht erzählen. Ich kenne kenn den Bus noch ganz gut, aber wir fangen standardmäßig erstmal an mit der Frage, was für ein Mensch ist Georg Ostermeier?
1: Georg Ostermeier ist ein normaler bodenständiger Mensch, sage ich mal, der das Busfahren erst spät erlernt hat mit, sage ich mal, etwas weiter so Mitte 40, habe ich erst angefangen Bus zu fahren aus einer Laune heraus muss ich ganz ehrlich gestehen eine Wette mit meinem Sohn wer zuerst den Führerschein hat ich den Busführerschein oder ich <lacht> den Autoführerschein okay. er hat gewonnen aber letztendlich bin ich dann hier zu unserer Firma Geldhäuser gekommen da haben wir dann im Jahr 2005 habe ich dann angefangen hier Bus zu fahren habe dann die WM gefahren und dann noch so ein paar andere Dinge. Ich bin dann zwischen den Reisebus gefahren, habe das nebenberuflich gemacht, habe zu Hause eine Schreinerei betrieben, 30 Jahre lang, einen Vier-Mann-Betrieb gehabt, zeitweise. Und dann ist das Busfahren immer mehr geworden. Und im Jahr 2015, im August 2015, bin ich dann zu den Löwen abkommandiert worden.
0: Okay, ja, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Du bist ein Familienmensch, hast gesagt, einen Sohn hast du?
1: Ja, zwei Söhne. Zwei Söhne. Zwei Söhne. Mittlerweile, einer ist 31, der andere 33 Jahre alt, also sind schon erwachsen oder groß, je nachdem, wie man es haben will. <lacht> Leben nicht mehr bei uns im Haus, sondern haben hier eine eigene Familie. Und so weit bin ich mit meiner Frau, darf ich die Zweisamkeit genießen, wenn ich mal zu Hause bin.
0: Das ist ja auch ganz schön. Jetzt hatte dir ja auch ein paar Tage für euch. Du hast jetzt in der Corona-Zeit auch nicht arbeiten können, oder?
1: Nee, wir haben jetzt Kurzarbeit, ja, wie so viele jetzt in Deutschland. Wir meistern das aber, denke ich mal, bei uns im Betrieb ganz gut. Wir haben das in zwei Schichten aufgeteilt, sodass, wenn wirklich was wäre, noch eine Schicht da ist, die dann weiterarbeiten kann. Und unser Arbeitgeber versucht natürlich, uns da möglichst zu unterstützen und durch diese schwierige Zeit zu bringen. Genauso wie wir versuchen, unsere Firma durch diese Zeit zu bringen.
0: Ja, Firma Geldhauser, das kann man ja auch mal erwähnen, ist auch ein langjähriger Partner der Löwen, die uns ja gerade bei den Heimspielen auch mit dem Shuttle-Service der VIP-Gäste unterstützen. Und du bist hier fest angestellt. Was ist denn dein täglicher Job? Ich meine, die Löwen fahren ja nicht jeden Tag wohin.
1: Das ist richtig, die Löwen fahren ja Meistens am Wochenende und unter der Woche bin ich dann hier, muss mich in erster Linie um den Bus kümmern, dass der in Ordnung ist, dass da alles gemacht ist und dann kümmere ich mich noch ums Gebäude. Wir haben ja viele Liegenschaften, also bin hier als Hausmeister angestellt oder Neudeutsch Facility Manager. <lacht> Aber eigentlich Hausmeister trifft es besser und macht dann auch teilweise für die Werkstatt so Besorgungsfahrten und solche Geschichten. Und dann am Wochenende oder meistens schon Donnerstag geht es dann schon wieder los. Ja, je nachdem, wann die Spiele stattfinden. Genau, ja. Wenn wir ein Samstagsspiel haben und weit zum Fahren ist, fahre ich ja einen Tag vorher, dann geht es Donnerstag schon los mit dem Einladen, kommt dann Sonntag wieder nach Hause und dann braucht man aber ein bisschen Freizeit und dann bleibt nicht mehr viel.
0: Ja, nimm uns mal mit auf so einen Tag, wenn es dann zu einem Auswärtsspiel losgeht. Wie startest du und was sind so die Aufgaben, die man, die auch ich jetzt als Spieler gar nie so gesehen habe, weil wenn der Schorsch kam, dann war der Bus bereit, dann konnten wir einsteigen und ab ging's. Ja, ja.
1: ja, richtig ist, dass wir erst einmal hier, den Bus, muss hierherfahren, fahren, fahr, hol den Bus dann ab, fahr dann in die Waschhalle, mach die Toilette, also dass da alles drin ist, dass Wasser alles aufgefüllt ist, dass das Waschbecken und solche Dinge funktionieren. Lade dann manche Sachen ein, mir neuerdings was heißt neuerdings? Seit einem guten Jahr nehmen wir auch Essen mit, ja, das meine Frau zu Hause kocht. Das wird dann hier eingeladen, wird in die Kühlschränke verpackt. Und dann fahre ich dann ins Trainingsgelände rein. Da hat dann der Steg ist schon alles hergerichtet. Da nehmen wir dann alles im Bus rein. Der Bus ist unten praktisch proppe voll. Alles drin, was wir so brauchen hoffen wir zumindest, meistens haben wir auch alles dabei.
0: Also der Steges hat letzte Woche gesagt, dass er immer
1: alles dabei hat. Steges hat immer alles dabei und wenn wir was nicht dabei haben, dann brauchen wir es nicht. Ganz einfach. Ja.
0: Und was er mal vergessen hat, das könnt ihr in der Folge nochmal mit dem Steges nachhören. Da
1: reiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Also und dann, wie gesagt, wenn das eingeladen ist, also wenn es eine weite Fahrt ist, wie zum Beispiel, wenn wir Düsseldorf haben oder sowas, da fahrt dann schon einen Tag vorher oder in der Früh. Letztes Mal waren wir in Münster, da bin ich dann in der Früh um 3 Uhr hier dann losgefahren, am, am Freitag war das. Bin dann Mittag in Flughafen Münster, hole da die Mannschaft ab und dann fahren wir ins Hotel. Ja, du musst ja auch immer aufpassen, gell, auf die Lenkzeiten. Ich glaube, ja. viereinhalb
0: Stunden, dann eine Dreiviertelstunde Pause, nochmal genau. viereinhalb. Ich glaube, dann sogar eine Stunde Pause und dann darfst du aber nur noch eine Stunde fahren.
1: Ja, Richtig? fast ja. Also <lacht> wir müssen nach viereinhalb Stunden eine Dreiviertelstunde Pause machen. Dann wieder viereinhalb Stunden, wieder drei Stunde Pause und dann maximal nur eine Stunde. Ah, okay. Wir können die Pausen aber auch splitten, sodass man erste Viertelstunde, dann eine halbe Stunde macht, aber in dem viereinhalb Stunden Zeitraum. Da das muss man so immer ein bisschen aufpassen, dass man da hinkommt. Wenn, wenn ich alleine bin, ist kein Problem. Wenn die Mannschaft dabei ist, dann kann es oft mal Probleme geben oder wenn man einen Flug erwischen muss, dann wird es auch ab und zu mal knifflig.
0: Ja, deswegen bist du auch ab und zu mal rausgefahren, wenn man Stau war und haben dann einfach eine Pause gemacht, weil es dann besser war, die Pause zu splitten.
1: Ja, richtig, genau. dann Bevor man sich in den Stau stellt, macht man da die Pause und kann dann einfach wieder frisch und frei drauf loslegen.
0: Was du gerade schon gesagt hast, was ich sehr cool fand als Spieler und auch jetzt nach wie vor cool finde, ihr kocht zu Hause vor, deine Frau kocht zu Hause vor und du hast dann im Bus, das haben wir ja schon gesehen, also im Bus gibt es eine Küche Richtig, und ja. da kannst du dann das alles aufwärmen und für die Spieler präparieren.
1: Genau, während des Spiels wärme ich das Essen auf, mache es dann soweit fertig, ist in die Genbehälter einfüllen, sodass jeder Spieler dann nach dem Spiel Essen nehmen kann, wie er will.
0: Was gibt es dann da immer so?
1: Ja, zum Beispiel Putengeschnetzel, gibt es mit Reis und Nudeln. Die Nudeln sind dann nicht so gern gesehen, aber das versuchen wir auch zu vermeiden. Ja. Was haben wir noch? Gulasch mit, mit Brezengädel haben wir schon gehabt oder Geschnetzeltes mit Spätzle, solche Geschichten. Einfach, um den Kohlehydratenspeicher wieder aufzufüllen, gleich noch ein Spiel, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Absolut. Ja. Das ist natürlich Luxus pur. Kann man so sagen, ja. Du hast vorhin schon gesagt, du bist bei der WM gefahren.
1: Hast Echt? du da Mannschaften gefahren? Nee, da habe ich, Gott sei Dank habe ich keine Mannschaft gefahren, sondern ein Kamerateam. Das Kamerateam das war für München und Stuttgart zuständig. Die haben da alle Spiele hin und her immer gefahren und haben die Spiele übertragen. Also ich habe dann 10 WM-Spiele live gesehen. Ja. Wow. Und ursprünglich wäre das Kamerateam in München im ibis hotel stationiert gewesen. Da beim Rilano da draußen ist es Und da war aber zur damaligen Zeit nichts. Und dann haben wir das erste Mal in Stuttgart gefahren und da war das Hotel mitten in der Fußgängerzone. Dann wollten die in Stuttgart wohnen. Dann habe ich sechs Wochen in Stuttgart gewohnt und dann sind wir immer zu den Spielen am Hinten runtergefahren. War recht interessant. Also, muss ich sagen, war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
0: Wenn du von einem Spiel heimkommst, da hast du natürlich auch erstmal einen Tag zum Runterkommen, einen Tag Pause, einen Tag Urlaub. Was machst du denn in der Sommer- und Winterpause?
1: Ja, gut, Sommer- und Winterpause. Ich meine, ich habe zu Hause auch noch ein bisschen was zu tun. Ne? Man war zu Hause und da kann man sich auch um, um einige Dinge kümmern. Und so lange sind die Pausen ja nicht, weil ja, dann ist wieder Trainingslager. Gut, Winter, im Winter, da muss ich nicht mehr mit. Aber im Sommer, da bin ich im Trainingslager auch dabei. Also, da sind vielleicht dann, ich sag mal, vier Wochen, wo nichts ist. Und da muss man auch mal einen Urlaub nehmen. Ne? Ab und zu muss der Busfahrer auch Urlaub haben. Und so gehen die Pausen dann rum. Wo
0: ist denn dein Ziel? Eher, eher eine Fernreise oder doch hier vor der Haustür in den Bergen?
1: Ja, ich bin schon mehr der, ich mal, der Mensch, der noch ein bisschen ans Meer fährt. Wir fahren dann meistens nach Kroatien oder machen so machen einen Städtetrip. So drei, vier Tage, mehr, mehr ist es dann nicht. Aber Fernreisen ist nicht so meins. Weil ich sitze ja immer vorne am Steuer und habe das in der Hand und wenn ich im Flieger sitze, da kann ich gar nichts machen. <lacht> das, das ist für mich, also, also ich fliege äußerst ungern. Ein Fahrer aus Leidenschaft. So kann man sagen, ja.
0: Kommen wir zu den Löwen. Seit 2015 bist du jetzt bei den Löwen. Richtig, ja. August, Wie ist dazu gekommen?
1: August 2015, ja, wir haben zur damaligen Zeit, also Anfang 2015, wir bei der Firma Geldhäuser den Mannschaftsbus bekommen, ja, der Chef hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der den Bus fährt. Du wärst prädestiniert dafür, du hast Erfahrung mit Fußball, du, weil ich immer Kamerateam gefahren habe. Ne? Ich habe immer schon mit Fußball zu tun gehabt. Bei uns als Trainer, als Jugendleiter, bei uns im Verein, beim SFI. Ah. Habe ich das 14 Jahre gemacht. Und durch das eigentlich Fußball verrückt von Haus aus. Ich habe gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann hat sich das so entwickelt und es ist eigentlich von Anfang an, hat das eigentlich die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, hat mir auch mal so einen Randstein verziehen oder Fehler ja, und somit hat sich das entwickelt und es ist eigentlich ein sehr inniges Feld, waren durch das. Ist.
0: Ach, so ein dickes Feld, wenn von hinten dann immer die Sprüche kommen, jetzt hat der Schorsch wieder einen Staufinder angemacht.
1: Ja klar, logisch, das, das musst du einfach entwickeln, da kommt halt dann mal ein Spruch <lacht> zurück. Ne? Das ist, ist halt so. Da, da gibt es schon Spezialisten, die da, die da immer nur drauf warten und dann... Wer schreit denn da am lautesten? Ja, das, der sitzt direkt hinter mir, der, der ist immer ganz ganz schnell dabei, der Olli. Ich wollte gerade sagen, ja. das kann nur der Olli sein, naja, weil der Michael der,
0: Kölner ist eigentlich eher... Ein
1: Nein, der Michael, der, der sagt eigentlich nicht viel unterm, Spiel, unterm Fahren, der... der analysiert mehr die Spiele dann schon und ist da mit seiner Arbeit beschäftigt. Aber der Olli, der da meint man, er schläft, aber wenn ich einen Stau finde, dann ist er da, dann, dann ist der Olli hellwach. Als hellwach und sagt, ja, haben wir es wieder mal geschafft und er teilt es dann aber auch alle mit. Na, ist klar. So, ist er.
0: so kennt man ihn. Ja, genau. Schadenfreude ist ja, das für ist ihn ist die beste Freude. Das ist Oli sein Ding. <lacht> aber auf jeden Fall immer auf einer sympathischen Art und Weise. Ja, ja ganz geil. Eine Zeit lang, und da war ich ja selber noch Spieler, bist du nicht unser Busfahrer gewesen. Da hattest du einen Schicksalsschlag von jetzt auf gleich.
1: Ja, das stimmt. Es war am 3. August 2017. Da hatte ich leider einen Schlaganfall. Da hatte ich da etliche Hirninfarkte, wie es dann später hieß. War dann ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Hatte das große Glück, dass eigentlich kein bleibender Schaden entstanden ist. Ja, ich habe immer auch früher, dann, dann hab ich immer gesagt, okay, Hochdeutsch geht nicht mehr. Aber das ist vorher auch nicht gegangen, also ja. so richtig. Ne? Das ist aber bei uns kein Schaden. Also in Bayern ist das nicht so schlimm, wenn man das nicht kann. Und ich hatte wirklich ganz, ganz großes Glück, dass das ohne Spätfolgen an mir vorübergegangen ist. Ich habe dann nachher gemerkt, okay, so also kannst du nicht mehr weitermachen, weil ich habe da selber noch meinen Betrieb gehabt. Mhm. Bin dann hier hergegangen zum Arbeiten und habe dann auch noch am Wochenende immer gefahren und habe gesagt, irgendwas muss sich ändern. Habe dann meinen Betrieb aufgegeben und kümmere mich jetzt nur noch um ja bei der Firma Gelder, also um die, um die Liegenschaften und, und um die Löwen. Deswegen die Schreinerei aufgegeben. Richtig, ja. Das, das wäre zu viel geworden.
0: Ja, das war schon auch für uns ein Schock, als wir das erfahren haben. ja Der Schorsch ist leider die nächste Zeit erstmal nicht da. Ich glaube, wir haben dann auch beste Genesungswünsche, glaube beim ja, Trikot ich hab, haben wir dir zukommen lassen. Und richtig, ja. Ich habe sogar ein Video auch.
1: Ein schönes Video gekriegt ja, und beste Genesungswünsche und habe dann wirklich äh, ab dem, spätestens, sage ich mal, ab dem Zeitpunkt gemerkt, okay, die Mannschaft, die steht voll zu dir und die hilft dir über die schwere Zeit hinweg. War wirklich äh, ganz, ganz schön.
0: Und dann zurück zum Aufstieg.
1: Richtig, ja. Dann dann ging es richtig ab. Ja.
0: War das so der schönste Moment bei 60?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ wenig mitbekommen von dem Aufstieg, also von dem Rückspiel dann, weil ich musste zur Halbzeit dann rausgehen und bin dann vor dem Stadion auf und ab. Meine Frau ist draußen gewesen, die hat auf mich aufgepasst, die hat also gemeint, ich kriege einen Herzinfarkt. Aber es war wirklich so eigentlich der schönste Moment ja. bis jetzt bei 60. Muss man echt so sagen, emotional, ohne Ende. War ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Das Grünwalder da anzufahren ist ja relativ einfach. Lustigerweise dürfen wir ja sogar tatsächlich mal über die Trambahngleise ein bisschen abkürzen, wenn die, wenn die Kreuzung an der Tegernseer-Landstraße ein bisschen voll ist vom Verkehr. Ja. Aber wir fahren immer rückwärts rein, gell?
1: Nein, wir fahren immer vorwärts rein. Mit der Mannschaft fahren man wir immer vorwärts. Also das ist ein ganz eisernes Gebot. Rückwärts fahren macht man nur, wenn es gar nicht anders geht. In Osnabrück ja. zum Beispiel? In Osnabrück, da muss es <lacht> rückwärts reinfahren, da geht es nicht anders.
0: Das ist, glaube ich, auch mit einer der schlimmsten Antworten,
1: oder? Das ist richtig, aber ja, du hast vorne die Fans, hinten die schmale Einfahrt und das Glasdach, das du nicht siehst. Ja, da musst du wirklich aufpassen, aber es geht. Da müssen wir ja momentan nicht hin. Ja, manche würden sogar sagen leider, weil
0: wir wollen natürlich schon dahin, wo Osnabrück gerade steht. Das ist
1: richtig, aber da müssen wir erstmal schauen, wie sich die jetzt die Sache entwickelt. Ja.
0: Diese Woche soll ja nochmal zumindest eine Richtung bekannt gegeben werden. Wann es denn wieder weitergehen könnte, kommen wir zu den positiven Sachen. Wo fährst du am liebsten hin?
1: Du meinst das mit den Löwen? Ja klar. Ja gut, mit den Löwen fahre ich am liebsten, sage ich mal, ins Grünwalder. Das ist mal das Schönste. Und dann nach Kaiserslautern, also am zu fahren zwischen den Fans durch die, die alle wohlgesonnen sind, die applaudieren. Auch die gegnerischen Fans natürlich, das ist... Einmalig.
0: Wie viele Kilometer hast du denn schon ungefähr auf dem Buckel? Kann man das so Pi mal Daumen schätzen?
1: Ja, gut, mit sag mal, Fußball ist es nicht so viel, weil da, da fährst du also mal, sag ich mal pro Reise vielleicht 1500 Kilometer hin und zurück. Was also Mit dem Bus habe ich insgesamt vielleicht schon 500.000 oder 600.000 Kilometer gefahren. Ja. Das, schon.
0: das ist gar nicht so wenig.
1: Ja, gut. Ich habe früher Reise gefahren, da fahrst du im Jahr so um die 100.000 Kilometer.
0: Wow. Ja, jetzt hast du auch schon ein paar Trainer erlebt. Elf. Ist der elf Trainer?
1: Ja, wenn man, wenn man im Büro die paar Mal mitzählt, na, dann waren es elf.
0: elf. Trainer. Und ist der Olli der schlimmste Beifahrer oder gibt es da noch andere, die schlimmer sind? Nein, wir
1: haben eigentlich so in dem Sinn keinen schlimmen Beifahrer. Also da alle macht also nichts im Bus, was, was mir dann Schwierigkeiten bereiten könnte <lacht> oder so irgendwas. Also, Die sind halt alle sehr, sehr handsam, muss ich sagen. Da, da ist kein Problem.
0: Das ist auch gut, weil wir wollen natürlich keinen Unfall riskieren. Aber gab es mal brenzlige Situationen?
1: Ja, es gab schon... Einige brenzlige Situationen, vor allen Dingen, weil ja viele, wenn man am Tag fährt, den Mannschaftsbus rechts überholen zum Fotografieren oder vorne einbremsen und beim Dachfenster raus fotografieren und da muss halt immer hellwach sein und aufpassen. Es ist ja nicht gerade unauffälliges Gefährt, das wir da haben. Und da gibt es schon wirklich Situationen, wo man sagen muss, okay, das war eng. Aber immer so, dass... Die Mannschaft ist relativ wenig mitbekommt, weißt du selber, hast du eigentlich relativ selten einmal wo man nach Kassel, na, Karlsruhe war das, wo wir in Hergsheim gewohnt haben. Da also hat uns einer ausgebremst, das haben wir aber gerade noch gemeistert. Das aber hast du wirklich gut gemeistert. Aber sonst hat es eigentlich relativ gut hin.
0: Und wenn dann mal eine Panne dazwischen kommt, so wie jetzt gegen Jena, dann bist du da der erste Mechaniker.
1: Ja, erste Mechaniker ist vielleicht übertrieben gesagt. Ich muss halt schauen, dass das jemand repariert. Ne, weil Reifen wechseln beim Bus selber alleine, das ist sehr, sehr schwierig. Ne. In China war es halt so, dass wir gemerkt haben, okay, da ist was am Reifen. Wir hätten vielleicht schon erfahren können, aber dann passiert auf der Autobahn irgendwas. Das macht man nicht. Also wartet man lieber in der Kabine. Spieler haben sich, glaube ich, eher ein Bierchen noch aus dem wip geholt. Ja, war ganz gut. Also die <lacht> haben dann erstens mal die Vorräte vom Bus aufgebraucht und dann. Haben sie sich vom Webram noch ein bisschen was geholt? War dann ganz eigentlich dann eine ruhige Heimfahrt. Also <lacht> alle gut bedient. Man,
0: man könnte ja. meinen, es ist euphorisch, aber wahrscheinlich war die Pause zu lang.
1: Ja, die haben die Pause genutzt, sagen wir mal so.
0: Das ist auch völlig in Ordnung, ja. vor allem nach dem guten Spiel in Jena. Es war ja dann doch auch das letzte Spiel für die Zeit. Ja. Aber gibt es dann dabei von MAN auch einen, so einen Service? Eine Service-Hotline? Ja,
1: ja, es gibt von dem einen die, die Service-Hotline, die, die ich anrufen kann, Notruf-Hotline, die ist europaweit geschaltet. Und dann versuchen die da jemanden aus der Nähe herzubekommen und dann eben die Panne zu beheben, schnellstmöglich. Ja, das funktioniert eigentlich in aller Regel recht gut.
0: Kommen wir nochmal auf den Bus an sich zu sprechen. Die Spieler, und das kann ich ja wirklich noch beurteilen, wir haben schon ganz schön komfortabel. Hinten zwei Vierertische, wo man scharf kopfen kann, wo ja. man auch hoch und runter fahren kann, Beine lang machen kann. Und die Zweiersitze haben einen ordentlichen Abstand, gell?
1: Ja, die haben also einen Sitzabstand von 1,50 Meter. Also wäre genau Corona geeignet, sage ich mal. Jeder hat Beinauflagen. Also meines Wissens gibt es im keinem anderen Bus im Profifußball so den Komfort, den wir da drin haben, weil jeder eigentlich auf seine Größe fast individuell eingestellte Sitzabstände hat, das ist schon eine sehr, sehr gute Sache.
0: Steckdosen natürlich, Omas, ja. WLAN und eine Kaffeemaschine sind die Jungs ja auch so bestens ausgestattet.
1: Absolut, ja. Also Da fehlt es an keinen Komfort. Eine
0: Schlaffunktion hast du dir mal gewünscht, als wir mal noch gesprochen haben. Ist sowas umsetzbar?
1: Ja, sowas ist umsetzbar, sage ich mal, wenn man jetzt einen Doppelstock hätte. Dass man sagt, man macht im oberen Bereich nur äh, Schlafsessel für die, für die Spieler und im unteren Bereich den ganzen Funktionsbereich, sage ich mal, wie Analyse und solche Geschichten. Aber meines Wissens gibt es keinen Profiverein in Deutschland, der mit einem Doppelstock fährt. Nur Eishockey. Die fahren alle Doppelstock. Okay. Ja, die fahren aber auch alles. Die fliegen nicht. Ganz selten.
0: Gibt es da Kollegen, also tauscht ihr euch aus unter Kollegen?
1: Ja, glaube ich haben da so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig so Anekdoten schicken oder eben, wenn wieder einer irgendwo in die Wiese geparkt hat. Wie damals in Lotte? Kommt ja vor, na, dass, die, dass die Einfahrt einfach zu kurz ist oder der Bus zu lang, man weiß <lacht> es nicht so ganz genau. Na, viele ist und an Schule. Na, der hat es also hinbekommen, ja, mein Gott, dass sowas passiert hat. und die anderen haben dann natürlich am Mordsfreude damit und ziehen dich dann zwei Jahre damit auf. <lacht> Wenn es reicht. Ja, mindestens. Man schaut immer auf die Tabelle und lacht dann
0: denjenigen aus, der dann nächstes Wochenende nach Osnabrück muss.
1: Ja, so ungefähr. Ja. <lacht>
0: so kann man sich das dann vorstellen. Ja, du bist ja halt erst seit fünf Jahren da. Wie lange magst du denn noch bei uns bleiben?
1: Also ich möchte schon noch, sage ich mal, zehn Jahre mindestens dabei bleiben. Ja. Ich, hätte, ich wäre jetzt fast in die Versuche gekommen, ich hätte gesagt, bis zur Bundesliga, aber so lange wollte ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Das schreibst du schneide, jetzt, das jetzt bitte raus. <lacht> <lacht> ja, also zehn Jahre möchte ich das, wenn es gesundheitlich geht, gerne noch machen. Also bis zur Rente. Ja. Oder vielleicht darüber hinaus, man weiß es nicht.
0: Ja, Schorsch, das hoffen wir auch, dass du noch ganz lange bei den Löwen bleibst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch vielen Dank, dass du uns diesen Blick hinter die Kulissen bzw. diesen Blick in den Mannschaftsbus
1: gegeben hast. Ja, danke mir auch und ich wünsche natürlich allen, die da draußen am, an den Geräten sitzen, viel Gesundheit und dass wir uns recht, recht bald wiedersehen.
0: Das hoffe ich natürlich auch und ich hoffe dir und uns, dass du die Jungs auch bald wieder durch die Weltgeschichte oder durch Deutschland chauffieren kannst, dass es bald wieder weitergeht, damit wieder ein paar mehr Kilometer auf den Buckel drauf kommen. Vielen Dank auch an MAN, unseren langjährigen Premium-Partner, der euch diese Episode präsentiert. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über Feedback, wenn ihr uns liked, abonniert und ganz besonders natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Unsere nächste Folge gibt es wie gewohnt wieder am Freitag für euch auf die Ohren. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund und wir sagen Servus. Servus. Und vergesst Gott, dass ihr uns zugehört habt.